0: KI wird gleichzeitig unter- und überschätzt. Sie wird vollständig unterschätzt, weil sie unser Arbeitsleben total revolutionieren wird. Da geht es aber nicht um persönliche Daten und deswegen reden wir viel zu wenig darüber. Stattdessen reden wir halt ständig über die KI, die irgendwelches menschliche Verhalten bewerten und vorhersagen wird. Darüber regen wir uns alle auf und die KI wird definitiv überschätzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Was passiert eigentlich genau, wenn sich künstliche Intelligenz mal irrt? Kann sich KI inzwischen selbst programmieren? Und wann sind Maschinen eigentlich klüger als wir selbst? Und wenn wir schon beim Thema sind, wird es bald Heerscharen von Arbeitslosen geben, wie seit Jahren prognostiziert wird, weil Maschinen und künstliche Intelligenz Millionen Jobs überflüssig machen? Oder wird KI am Ende dabei helfen, einige der größten Probleme der Menschheit zu lösen? Das alles will ich heute die Bioinformatikerin und Biochemikerin Katharina Zweig fragen. Sie leitet als Professorin für Informatik an der TU Kaiserslautern das dortige Algorithm-Accountability-Lab und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die ethischen, politischen und gesellschaftlichen Implikationen von KI zu informieren. In Büchern tut sie das in Artikeln, als Beraterin von Ministerien und Kommissionen und als Sparringspartnerin, Zum Beispiel hier heute im Podcast. Und neben alledem ist sie auch noch Mitglied im Herausgeberbeirat des Handelsblatts. Und damit kommen wir jetzt gleich zu meinem Gespräch mit Katharina Zweig. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu
1: sein. Vor zwei Jahren warst du ja schon mal hier im Podcast, seitdem ist viel passiert. Der KI-Hype, würde ich mal sagen, ist ein Stück weit zu Ende gegangen. Viele sind frustriert, weil Autos immer noch nicht autonom fahren und ich finde Spracherkennung immer noch nicht so gut läuft, wie es mal versprochen wurde. Wurde KI jetzt als killer applikation überschätzt?
0: Nein, ich denke, am Ende wird sie sich durchsetzen, aber ich glaube, wir haben, wie auch in den letzten KI-Hypes, auf die falschen Sachen geachtet. Ja, wir haben viel zu viel diskutiert, was KI alles machen könnte, an menschlichem Verhalten vorhersagen, anstatt uns auf die Sachen zu konzentrieren, die KI ja. heute wirklich gut kann.
1: Mhm. Gibt es denn Bereiche, in denen KI jetzt schon viel weiter ist, als man vielleicht gemeinhin denkt oder sieht?
0: Naja, natürlich haben wir da das Paradebeispiel, dass sie jetzt Go spielen können, aber das haut uns vielleicht alle nicht so sehr vom Hocker. Ich persönlich muss sagen, dass die Übersetzungen vom Deutschen ins Englische tatsächlich sehr, sehr gut geworden sind, wenn man jetzt einfach erstmal einen, einen ersten Anhaltspunkt braucht. Mein Buch habe ich natürlich nicht von der KI übersetzen lassen, sondern tatsächlich von einem traditionellen
1: Übersetzer. Und du hast anfangs gesagt, dass wir vielleicht einfach auf die falschen Dinge schauen, falsch auf das Thema KI blicken, ja, dann Lass uns jetzt mal eine Bestandsaufnahme machen. Wie würde denn so ein richtiger Blick aussehen?
0: Naja, ich glaube, wir haben uns ein bisschen einwickeln lassen in die großen Erfolge von Systemen, die als KI bezeichnet werden, nämlich insbesondere von so Produktempfehlungssystemen im Online-Shopping. Und die funktionieren ja so, dass da Verhaltensdaten abgegriffen werden. Wer legt welche Produkte in den Warenkorb, wer kauft die nachher? Und dann kann man Vorhersagen machen, welcher andere Kunde oder welche andere Kundin vielleicht genau dieses Produkt auch gerne kaufen mhm. würde. Und tatsächlich ist es da ja so, dass wenn die Maschine nur um einen halben Prozentpunkt besser vorhersagt, was diese Menschen kaufen könnten, dann geht das gleich in die Hunderte von Millionen Gewinn. Und ich glaube, dass, diese, dass diese, ja, dieser Erfolg dieser Systeme dazu geführt hat, dass man die Idee hatte, KI kann den Menschen besser verstehen, als der Mensch sich selbst versteht.
1: Und das ist nicht so?
0: Nein, ich glaube, das ist auf gar keinen Fall so. Wir gucken seit vier bis fünf Jahren in KI-Systeme, die zum Beispiel im Bereich HR verwendet werden sollen, die vorhersagen sollen, ob Kriminelle wieder straffällig werden. Und nee, die können das einfach nicht gut genug um eingesetzt zu werden.
1: Aber sie werden ja eingesetzt. Fakt ist, dass insbesondere die US-Regierung in verschiedenen Bundesstaaten genau solche Software einsetzt. Viele Unternehmen, große Konzerne lassen Bewerbungen von, von potenziellen Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern von KI vorsortieren. Das ist ja nun kein Randphänomen, sondern eigentlich eine massenhaft eingesetzte Technik.
0: Ja, und das ist doch das eigentlich Erschreckende, oder? Da hatten wir diesen Hype, der jetzt irgendwie gesagt hat, KI kann den Menschen total gut durchleuchten, kann vorhersagen, wie er sich in, in ein paar Minuten oder in ein paar Jahren verhalten wird und dann werden diese Systeme eingesetzt. Und das sehe ich jetzt auch hier in Deutschland, wo es Projekte gibt, die dann KI in Schule bringen sollen oder ähnliches. Wir haben uns diese Systeme genauer angeguckt, zum Beispiel das Kompass-System in den USA. Das wird vor Gericht verwendet, um vorherzusagen, ob Kriminelle innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder straffällig werden werden oder nicht. Und wenn du da das Pech hast, in die Hochrisikogruppe von gewalttätigen Kriminalstraftaten einsortiert zu werden, dann wirst du aber nur zu 20 Prozent eine solche Straftat begehen. Zu 80 Prozent wirst du das nicht tun. Solch ein System sollte vor Gericht natürlich niemals verwendet werden. Wird es aber. Ganz ähnlich ähm, habe ich gerade ein, ein Interview gelesen ähm, mit jemandem von L'Oreal, die benutzen ein neuronales Netzwerk, das mit 70 Praktikantinnen- und Praktikanten-Lebensläufen gefüttert wurde, um damit den nächsten Jahrgang an Praktikantinnen und Praktikanten auszusuchen. Das ist einfach, das kann nicht funktionieren
1: du hast selbst die These genannt wurde oft gesagt wurde auch prominente Menschen haben haben diese These verbreitet Noah Harari Yuval Noah Harari der Historiker hat es in einem Interview hier im Podcast auch vor ein paar Wochen gesagt dass Algorithmen uns schon bald besser kennen als wir uns selbst kennen warum stimmt das nicht
0: Ja ich glaube dass wir hier mal verschiedene Dinge auseinandertüdeln müssen und einzeln betrachten müssen also ich war jetzt gerade zwei Tage im Krankenhaus. Auch da gab es Menschen, die mehr über mich wussten als ich selber zu diesem Zeitpunkt. Die hatten einen CT von mir, die hatten Blutwerte von mir. Das sind Ärztinnen und Ärzte und die Pfleger und Pflegerinnen. Also grundsätzlich gibt es das. Warum haben diese Menschen? Mehr Wissen über mich, das ist auf der einen Seite der Zugang zu Geräten, also eine Sensorik, die ich selber gar nicht habe und nicht benutzen kann. Und das andere ist natürlich das medizinische Fachwissen. Sie können diese Daten auch interpretieren. Wenn man jetzt aber der KI die Akteurschaft darüber gibt, da gehen wir viel. Es ist nicht die KI, die irgendwie magisch mehr weiß über mich als ich selber, sondern erstens bekommt die Daten, die wenn ich sie selber hätte, ich ja auch interpretieren könnte, ich habe sie aber oft nicht und zweitens hat natürlich das Wissen jemand anderes. Denn dahinter stecken immer Menschen, die der Maschine ganz genau sagen, in welchen Daten sie gucken soll und nach welcher Art von Muster sie gucken soll. So, nehmen wir mal das Beispiel mit einer Smartwatch. Eine Smartwatch kann meinen Herzschlag kontrollieren, kann meinen Blutdruck kontrollieren, kann da merken, welche... Muster normal sind, das kriege ich gar nicht mit, weil normalerweise mein Gehirn den Herzschlag einfach wegfiltert. Ja, ich muss mich auf andere Sachen konzentrieren. Mein Gehirn meldet sich erst, wenn es wirklich zu spät ist und das Muster total anormal ist und dann gehe ich ins Krankenhaus. Die Smartwatch hat also mehr Daten, kann sich das normale Muster angucken, kann viel früher Alarm schlagen. Die Frage ist also viel mehr und das hat Christoph Kuglick in seinem Buch äh, die Intelligenzrevolution genannt. Wem gehört diese KI? Wer hat Zugang zu diesen Daten? Und was kann diese Person dann über mich mhm. wissen? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diesen Akteursgedanken immer bei den Menschen festzumachen, die solche KI-Systeme betreiben.
1: Ich, ich würde da gern, gleich gerne einsteigen und die Frage ähm, im Detail klären, wem die Daten gehören und wem sie vor allem auch gehören sollten. Aber vorher trotzdem nochmal die Frage, wenn wir nochmal auf Harari zurückgehen, dann stellt er nur die Hypothese auf, dass die Algorithmen ähm, verhalten, mögliche Entscheidungen in der Zukunft schon bald oder vielleicht heute schon so genau vorhersagen können, dass sie einschätzen können, wie du oder ich oder unsere Kinder sich möglicherweise verhalten werden, ähm, anhand unseres Verhaltens in der Vergangenheit viel, viel besser, als wir es selbst einschätzen können. Und das ist ja sicher nicht falsch, oder?
0: Ja, wie gesagt, das muss man differenzieren. Wenn ich dieselben Daten zur Verfügung hätte und analysieren könnte, ist die Frage, ob die Maschine das dann immer noch besser könnte. Also hat die eine andere kognitive Fähigkeit, die ich selber nicht grundsätzlich nicht habe, auch basierend auf denselben Daten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. Aber du könntest also halt so eine
1: Menge an Daten gar nicht äh, prozessieren. Dazu braucht man halt die Maschine. Und das ist ja im Grunde der mächtige Schritt, oder?
0: Genau. Aber wenn ich die Daten selber hätte, dann könnte ich das mit meiner Maschine selber machen und dann ist halt die Frage, ob dieses Narrativ von die KI kennt uns besser als wir selbst. Naja gut, also mein, äh, mein Zahnbürstenkopf kennt mich dann vielleicht auch besser als ich selber. Aber ja, lass mich da nochmal einhaken
1: an der Stelle, weil ähm, ja. der, die Macht der Tech-Konzerne ist ja nicht nur, dass sie deine Daten haben, sondern dass sie die Daten von Millionen anderen Menschen haben, die vielleicht ähnliche Präferenzen haben und daraus so viel lesen und ähm, können und so viele Rückschlüsse ziehen möglicherweise, dass dadurch diese Predictions, diese Vorhersagen möglich sind. Und das ist doch der große Unterschied am Ende.
0: Genau, das ist der große Unterschied und auch da ist es aber dann nicht die KI, die den großen Unterschied macht, sondern die, der große Unterschied ist eben die Zusammenschau von ganz vielen Daten. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, diese Daten sind im Wesentlichen Kontextlos. Und damit ist die Interpretation auf individueller Ebene niemals besonders gut, sondern was man damit eben hinkriegt, ist, dass man für bestimmte Teilgruppen relativ gut oder ein bisschen besser vorhersagen kann, wie sich die Teilgruppe statistisch verhalten wird. Im E-Commerce ist das genau der Unterschied, der für Gewinne sorgen kann von zig oder hunderten Millionen Euro. Aber um eben dann vorherzusagen, ist das eine Person, die ich einstelle? Ist das eine Person, die wieder kriminell werden wird? Dafür sollten wir doch den individuellen Kontext kennen und auch berücksichtigen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zur ersten These dieses Podcasts und ich versuche sie mal aufzustellen und du sagst mal, ob wir damit richtig liegen oder falsch. These wäre, es wird eigentlich die Bedeutung der KI ein Stück weit überschätzt und der Faktor Datenbesitz Unterschätzt, Weil am Ende kann so eine mächtige Vorhersage nur diejenige Partei machen, die diese äh, ganzen Daten hat. Wir müssen eigentlich viel intensiver darüber diskutieren, wer eigentlich die Daten am Ende besitzt.
0: Also KI wird gleichzeitig unter- und überschätzt. Sie wird vollständig unterschätzt, weil sie unser Arbeitsleben total revolutionieren wird, da geht es aber nicht um persönliche Daten und deswegen reden wir viel zu wenig darüber. Stattdessen reden wir halt ständig über die KI, die irgendwelches menschliche Verhalten bewerten und vorhersagen wird. Darüber regen wir uns alle auf und die KI wird definitiv überschätzt und wird eben trotzdem kommen in den nächsten Jahren.
1: Aber trotzdem nochmal die Frage, wird dann der Punkt des Datenbesitzes unterschätzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und den müssen wir auch deutlich in den Griff kriegen, denn was machen wir im Moment? Wir geben unsere Daten her, die werden zentral irgendwo gesammelt. Darauf wird irgendwas gelernt. Ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr, wer darauf welchen Aspekt meines Verhaltens untersucht und was diese Person daraus lernt. Und das müssen wir ändern. Und das ist eben der nächste Punkt, wo ich Harari ein bisschen widersprechen würde. Wir sind nicht nur... Akteure, wenn wir KI betreiben, wir können KI eben auch als Gesellschaft gestalten. Wir dürfen noch nicht vergessen, wir sind ein Markt von 550 Millionen Bürgern in, hm. den, in der EU. Warum lassen wir zu, dass unsere Daten zentral gesammelt werden, auf Nimmerwiedersehen verschwinden, anstatt dass wir eine andere Form der KI benutzen, nämlich sogenanntes Federated Learning. Das funktioniert ganz anders, da bleiben die Daten da und die KI kommt vorbei spaziert und lernt lokal.
1: Das sagt sich ja so leicht, es wurde ja schon oft kritisiert, aber es hat sich nie wirklich was getan. Glaubst du, dass das Thema wirklich jemand anpacken wird in den nächsten Jahren?
0: Oh, ob das realistisch ist, ähm, naja, das ist erstmal, das ist natürlich, <lacht> am Ende ist das die wichtigere Frage. Ich glaube aber, dass wir diese, diese Vision noch gar nicht zu Ende gedacht haben. Ich finde nicht, dass die wirklich diskutiert wurde. Warum nicht? Dieses sogenannte Federated Learning funktioniert halt so, wie ein Handwerksmeister, der verschiedene, äh, wie ein Handwerksgeselle, der verschiedene Handwerksmeister besucht und jeder Meister entscheidet dann, welche Technik bringe ich dem bei, was bringe ich dem nicht bei. Und so funktioniert auch dieses Federated Learning or Differential Privacy. Mhm. Das ist ein Ansatz, der vor 15 Jahren ausprobiert wurde. Und mit den Maschinen, die man damals hatte, war das nicht ganz so gut wie zentralisiertes Lernen, wo die Daten also alle auf einem Haufen liegen. Und ich glaube, dass es höchste Zeit wäre, diesen Ansatz nochmal rauszuholen und zu untersuchen, wie man damit arbeiten könnte. Dann lass
1: uns doch das noch mal ein bisschen genau verstehen. Nehmen wir an, ich bin jetzt der Nutzer, um dessen Daten es geht. Und ich bewege mhm. mich durchs Internet. Wie funktioniert das jetzt konkret anhand meines Beispiels?
0: Ja, also früher wäre das so gewesen, du suchst jetzt nach Weihnachtsgeschenken im Online-Shop. Manche Seiten betrachtest du länger, manche kürzer. Der Shop merkt sich das und versucht aus diesen Daten und dem, was Millionen andere machen, rauszukriegen, was Leute wie du mhm. gerne kaufen. Und beim nächsten Besuch kriegst du genau die Produkte vorgeschlagen. Und das klappt ja auch ganz gut. Jetzt wollen wir das ändern. Wir wollen, dass das dezentral geschieht. Und das wäre sozusagen Daten, der
1: neue Vorschlag. Mhm.
0: Das wäre der neue Vorschlag. Denn deine Daten aus den letzten Weihnachten, die sind jetzt alle drüben in Amerika und damit können sie jetzt, wer weiß was machen, weiterverkaufen oder sonstiges. Der neue Vorschlag ist, Du shoppst und am Ende vom Shoppen muss die Plattform dich fragen, ob sie diese Daten für dich in ein Data Trust Center geben kann. Das heißt, du hast einen Vertrag mit einer anderen Plattform, wo deine Daten dann gespeichert werden dürfen und du gibst dann auch deine Zustimmung, dass die verwendet werden dürfen zum Lernen für Produktempfehlungssysteme. Mhm. Das Schöne ist jetzt, du hast einen Vertrag mit dem Data Trust Center. Du kannst jederzeit sagen, nehmt meine Daten runter und dann kann der Online-Shop-Laden eben nicht mehr von deinen Daten lernen. So, jetzt kommt der Online-Shop-Laden bei deinem Data Trust Center vorbei und lernt auf allen Daten von Kunden und Kunden, die dem zugestimmt haben. Natürlich würden wir die gesetzliche Regelung so machen, dass diese Daten in einer Form abgelegt werden, so dass andere Buchläden oder andere Shops sich die auch angucken können. Mhm. Das heißt, die wenden sich jetzt an den Data Trust Center und sagen, sie haben da interessante Daten liegen, dürfen wir auch von denen lernen. Und dieses Data und Trust
1: Center ist quasi wie so ein ähm, virtueller äh, virtuelle Aktenkoffer für meine Daten, den ich immer mitnehmen kann, der irgendwie auf einer anderen Plattform liegt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist einfach eine große Datenbank, in der dann zum Beispiel alle Daten von Kunden und Kundinnen aus Berlin liegen. Und dann gibt es hier nochmal ein Data Trust Center, da sind alle für Kaiserslautern und ähnliche. Okay. Und du, und das ist ein Broker. Aber was, was dieser Broker tut, ist, dass er den Zugang gewährt zu diesen Daten. Aber die KI kommt nur vorbei, lernt aus den Daten, guckt sich also die ganzen Beispiele an, was haben die Leute gut gefunden, was haben sie schlecht gefunden, lernt dabei was. Und geht mit dem Gelernten wieder raus. Die und ich Daten erlaube Facebook
1: drin. oder Amazon, die Daten zu nutzen oder eben Ganz auch genau. nicht.
0: Und dafür kriegst du vielleicht noch Geld. Das Data Trust Center ge kriegt Geld. Damit erschlagen wir gleich fünf Punkte auf einmal. Die Daten bleiben in Europa. Es wird nur mit Zustimmung gelernt. Im Moment ist das ziemlich wilder Westen. Wenn die Daten erstmal drüben sind, kann man ja erstmal ein bisschen was drauf lernen. Du kannst deine Zustimmung jederzeit zurückziehen. Du kannst Geld dafür kriegen. Und, und das ist eigentlich der Clou, die Daten dienen plötzlich allen. Monopole werden aufgebrochen. Hm. Wir haben ganz neue Geschäftsmöglichkeiten, was man mit diesen Daten dann tun könnte.
1: Der Tag, an dem die EU die großen Tech-Konzerne zwingen würde, so ein System einzuführen, ist der Tag, an dem deren Aktienkurse dramatisch einbrechen würden, oder?
0: Ja, ja leider nicht. Also gerade die Großen würden das wahrscheinlich ziemlich schnell hinkriegen. Ähm, die Kleinen könnten dann aber aufholen, sobald diese Daten öffentlich und frei zugänglich sind. Frei zugänglich im Sinne von, man braucht einen Vertrag und muss dafür Geld bezahlen. Ähm, aber tatsächlich wären die Großen wahrscheinlich ziemlich schnell wieder an Bord.
1: Aber die Großen müssten erstmals, würden erstmals gezwungen, die Daten zu teilen.
0: Ja, genau. Sie wären erstmals gezwungen, die Daten zu
1: teilen. Ja. Und jeder müsste sich bewusst dafür entscheiden, Facebook die Daten zu überlassen. Das würden vielleicht dann noch weniger Menschen machen, als es ohnehin schon tun nach zum Beispiel Apples neuen Datenschutzrichtlinien.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns auch mal dran gewöhnen, dass wir für solche Dienste bezahlen. Also wenn sich dieses Geschäftsmodell dann eben nicht mehr lohnt, hm. dann muss Facebook eben vielleicht doch 30 Euro, 25 Euro pro Monat kosten. Naja, vielleicht <lacht> müssen wir uns daran einfach mal gewöhnen.
1: Und du hattest es so ein bisschen im Halbsatz angedeutet, dass das natürlich den vielen kleineren Unternehmen helfen würde. Es gibt andere, die ähnliche Ansätze favorisieren, befürworten, die sagen, das würde sogar eine regelrechte Explosion neuer Innovationen auslösen. Woran liegt das genau?
0: Ja, das liegt eben daran, dass am Ende doch die Daten, die interessanten Informationen haben. Die Methoden, mit denen man die da rauskitzelt, ähm, die sind gar nicht so proprietär, wie man das denkt, sondern es sind im Wesentlichen die Daten. Wenn wir solche Daten hätten, dann könnte es zum Beispiel einen Service geben, der mir einfach nur neue Bücher besser empfiehlt als zum Beispiel Amazon, denn deren Empfehlungssystem scheint mir in den letzten Monaten total zusammengebrochen zu sein. Da funktioniert gar nichts mehr. Also das heißt, in dem Moment, wo diese Daten da sind, gibt es dann ganz neue Geschäftsideen und neue Geschäftsmodelle, was man da mit alles
1: tun kann. Aktuell ist ja das große Problem, gerade für kleinere Unternehmen, für Startups, die in dieses Feld reingehen wollen, dass sie eigentlich keine Chance haben. Die, wir haben es beschrieben, die Daten liegen bei den großen Tech-Konzernen und die verhalten sich so, als wären es ihre Daten. Dabei sind es eigentlich unsere Daten. Es ist, es ist nicht geklärt. Es ist wilder Westen, wie du gesagt hattest. Stellen wir uns vor, wir wären in dieser neuen Welt. Was wären dann für Innovationen noch möglich, denkbar?
0: Ja, insgesamt ähm, haben wir auch in der Enquete-Kommission ähm, Künstliche Intelligenz zur Beratung des Bundestages viel Hoffnung auf diese Data Trust Center äh, gesetzt. Natürlich ist die große Hoffnung, dass da auch medizinische Daten landen. Denn eigentlich wollen Patienten ja gerne zukünftigen Patienten dabei helfen, besser behandelt zu werden. Mhm. Im Moment ist das alles aber so schwierig. Also wenn ich meine Daten freigebe, dann muss ich die für jede einzelne Studie freigeben. Mit einem Data Trust Center könnte ich einfach sagen, alle Studien, die im Bereich, ich weiß nicht, Schilddrüsenkrankheiten sind, mache ich grundsätzlich mit, sag mir Bescheid, wenn noch mal eine andere Form von äh, Verwendung da gefragt ist. Aber ansonsten kannst du es selber entscheiden. Wenn ich zudem das Vertrauen hätte, dass eben die KI nur zum Lernen dazukommt und meine Daten nie deanonymisieren kann, dann hätten wir, glaube ich, wirklich einen Riesengewinn in Richtung personalisierte Medizin. Und das ist gerade für mich als Frau sehr, sehr wichtig, denn wir wissen, dass insbesondere in der Medizin Daten zu Kindern und zu Frauen fehlen, weil oftmals bei medizinischen Studien nur Männer genommen werden. Das hat gar nichts Sexistisches, sondern bei Frauen ist halt oft die Sorge, dass die eben schwanger sind und deswegen dürfen die an solchen Studien nicht teilnehmen. Und deswegen wäre es umso wichtiger, dass Patienten dann eben freiwillig ihre Daten hergeben können und trotzdem Vertrauen haben können.
1: Auf einer Skala von 1 bis zehn, 1 ist sehr unwahrscheinlich, zehn ist sehr wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass so ein System innerhalb der nächsten Jahre irgendwie nicht nur stärker diskutiert, sondern vielleicht auch eingeführt wird?
0: Naja, wir bräuchten jetzt natürlich einen europäischen Plan. Was muss man machen? Wie ich gesagt habe, diese Methoden des sogenannten Federated Learnings oder Differential Privacy, die sind ein bisschen eingemottet in den letzten Jahren. Das heißt, wir bräuchten einen großen europäischen Forschungsfonds, mit dem man dazu forschen könnte. Und es bräuchte den politischen Willen zu sagen, an europäische Daten, Verhaltensdaten, kommt ihr eben nur dran, wenn die Daten hier bei uns in Europa bleiben und ihr zum Lernen vorbeikommt.
1: Siehst du den Willen irgendwo?
0: Ja, eigentlich sehe ich den Willen. Also dass der AI-Act, der jetzt vorgeschlagen wurde zur Regulierung von KI-Systemen, der schießt ja eher ein bisschen über. Die Definition von KI da drin ist so weit, dass wir Angst haben müssen um unsere Excel-Sheets. Also das heißt, im Wesentlichen ist der Wille da, zu regulieren, aber was dem AI Act eben fehlt, ist eine Vision, wie man es anders machen könnte. Das ist ja immer das, das
1: Problem in Deutschland, beziehungsweise Europa, dass man immer weiß, wie man es nicht möchte, aber es fehlt so die Idee, wie eigentlich eine, ja, positive Zukunft aussehen könnte.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist aber allen klar, dass äh, KI sich langfristig durchsetzen wird, weil es eben ein so mächtiges Werkzeug ist, wenn es gut verwendet wird. Und gerade in der Produktion, in der Wissensarbeit ist das die Stütze, die wir in den nächsten Jahren haben werden, die unser Leben wirklich alle und unser Arbeiten alles verändern wird. Mhm. Also insofern auch das ist klar in der EU. Es ist klar, dass wir einen homogenen Markt brauchen, damit wir die Systeme hier fördern können und damit die hier eingesetzt werden können. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es Personen gäbe, die sich dieser Vision annehmen würden, wenn sie denn mal breiter diskutiert
1: würde. Du hattest vorhin das Stichwort gesagt, dass wir viel über KI sprechen, aber so ein bisschen die eigentliche Revolution, die von der KI ausgelöst wird, die Revolution in der Arbeitswelt, übersehen. Was ist das für eine Revolution?
0: Ja, ich meine, das ist eben auch die Revolution, die sich gar nicht so leicht erklären lässt. Also auf der einen Seite sind das zum Beispiel die Übersetzungssysteme, die wir haben. Das heißt, jeder kleine Shop kann jetzt seine Dienste, seine Produkte in vielen, vielen Ländern anbieten, noch nicht in allen, indem es eine vielleicht schlechte, aber immerhin eine Übersetzung anbietet und dann eben auch äh, online äh, die Dienste anbieten kann. Ich habe gestern beim Arzt, war eine Frau, die sich impfen lassen wollte, die hat mit ihrem Smartphone die Einwilligungserklärung übersetzt. Ich meine, man fragt sich nach zwei Jahren Pandemie, warum es die Einwilligungserklärung nicht einfach in allen äh, Sprachen <lacht> gibt, die man so braucht. Aber daran sieht man, wie viel wir das nutzen werden. Wir werden sehr bald keine Mäuse mehr brauchen, keine Tastaturen mehr brauchen, weil wir ganz natürlich mit dem Computer sprechen können. Das heißt, wir können Hands-off arbeiten. Wir werden viel mehr personalisierte Produkte sehen, die immer billiger werden. Und gleichzeitig wird sich dann das Luxussegment natürlich verschieben. Das Zum heißt, Beispiel? Arbeitsplätze werden auch generiert werden.
1: Personalisierte Produkte? Naja, ich
0: denke... Ja, personalisiert siehst du ja jetzt schon alles. Ich meine, du kannst dir ähm, beliebige T-Shirts, ähm, Tassen, was auch immer machen lassen. Ähm, dazu braucht es übrigens natürlich nicht unbedingt KI, dazu braucht es insbesondere Digitalisierung. Mhm. Ja, das geht also mehr in die digitale Transformation. Also ich denke, dass wir ähm, zum Beispiel noch stärker personalisierte äh, Autos sehen werden, ähm, noch stärker personalisierte ähm, Geräte, die man sich ähm, aufhübschen lassen kann in jetzter Form.
1: Bei KI und Arbeitswelt gibt es ja noch einen anderen Film, der vor den Augen von vielen möglicherweise äh, abgeht, dass die große Sorge, die Panik davor, dass äh, hunderttausende Millionen Arbeitsplätze überflüssig werden könnten. Ich würde gerne mal die nächste These zur Diskussion stellen und zwar ist es nicht vielleicht sogar umgekehrt? Die KI ist eigentlich gar nicht schnell genug, all die Arbeitsplätze zu ersetzen, die ersetzt werden müssen, weil sie ohnehin frei werden in den nächsten Jahren durch den demografischen Wandel westlicher Gesellschaften? Nicht nur westlicher Gesellschaften, eigentlich der ganzen Welt?
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also das, da wird die KI eher zu langsam sein, definitiv. Der Fachkräftemangel ist schon da, insbesondere im Bereich IT. Das sehen wir alle, die wir versuchen, Leute einzustellen. Und gerade diese Arbeiten wird natürlich die KI auch in den nächsten Jahren überhaupt nicht übernehmen können.
1: In welchen Bereichen wird die KI am schnellsten Arbeitskräfte überflüssig machen, bzw. ersetzen können?
0: Ja, also was, was hat sich jetzt wirklich geändert? Die KI hat dem Computer ermöglicht, mit sogenannten unstrukturierten Informationen umzugehen. Und das ja. heißt, das sind eben die Sensoren, die Kamera, die äh, Mikrofone... Da kommt jetzt plötzlich Information rein, die der Computer verarbeiten kann. Das heißt, alle Jobs, die relativ repetitiv sind und die irgendetwas damit zu tun haben, dass man etwas begutachtet auf Schäden, dass man hören muss, ob ein Gerät noch funktioniert und dann in die Reparatur gibt oder ähnliches. Genau diese Jobs werden jetzt ersetzt werden können.
1: Die Zweite große Diskussion und auch die, die Angst, die dann viele haben, wenn es um diese Technologie geht, ist die Frage, ist dann irgendwann der Computer intelligenter als Menschen, vielleicht sogar <lacht> kreativer als Menschen? Und dann sind wir bei dem Thema starke und schwache KI. Vielleicht fangen wir mal ganz global an. Kommt es irgendwann dazu? Ist Singularität irgendwas, was wir erleben werden in, zu unseren Lebzeiten?
0: Ja, Gegenfrage, bist du religiös?
1: Nicht wirklich.
0: Naja, dann müssen wir doch dran glauben, oder? Wenn wir glauben, dass wir nur aus Materie bestehen, dann muss es ja prinzipiell möglich sein, etwas nachzubauen, das dann etwas ähnliches wie Bewusstsein oder Intelligenz zeigt. Das ist erstmal so eine prinzipielle Frage. Die zweite Frage ist aber, sollten wir das bauen? Und da habe ich in meinem Buch »Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl« ein ganzes Kapitel drauf verwendet. Denn das Problem ist, wenn Ingenieure fangen anfangen, etwas zu bauen, insbesondere eine starke KI, dann braucht diese starke KI so etwas wie einen inneren Kompass. Was heißt das? Naja, die muss ihr Handeln jederzeit bewerten können. War das ein Handeln, das ich wiederholen, verstärken sollte oder war das ein Handeln, das sich nicht verstärken sollte? Das ist ja das, was wir bei unseren Kindern machen, wenn wir die erziehen. Das hast du aber gut gemacht, das machen wir aber nächstes Mal anders. Mhm. So und dieser innere Kompass, die, den müssten wir als Ingenieurinnen und Ingenieure der KI mitgeben. Naja, und wir sind nicht so gut darin, das auf Anhieb hinzukriegen. Es gibt ziemlich lustige KI, die versucht, Rennspiele zu lernen auf dem Computer und sich dann für immer an irgendeiner Stelle aufhält, weil sie damit immer mehr und mehr Punkte machen kann, ohne jemals zum Ziel zu kommen. Das heißt, wenn dieser innere Kompass nicht perfekt formuliert ist, mm. wird die KI sich in irgendeine Richtung entwickeln, die nicht gut ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, einen solchen inneren Kompass von Anfang an perfekt hinzukriegen, sodass die Lebensform oder dieses Ding, was dann entsteht, mit uns kompatibel auf einem Planeten leben kann, ist halt nicht sehr groß. Deswegen würde ich persönlich sagen, Lass mir die Finger davon. Ich weiß, das ist naiv, es wird
1: anders kommen. Ich wollte es gerade sagen, deswegen mm. die Frage, wann ist es soweit,
0: Ah, ähm, Im Moment haben wir das Problem, dass die Methoden, die wir verwenden in der künstlichen Intelligenz, ähm, kein Weltwissen haben. Also es gibt zwei Arten von künstlicher Intelligenz. Die künstliche Intelligenz aus den 1980er, 90ern hat versucht, Weltwissen zu formalisieren und dem Computer zugänglich zu machen. Die, die im Moment so erfolgreich ist, versucht nur aus Beispielen zu lernen. Und diese beiden Ansätze, die müssen jetzt miteinander verheiratet werden, sodass man an Beispielen lernt, aber gleichzeitig weiß, in welchem Kontext die sind und aus welchem Kontext die kommen. Ja, und je nachdem, wie schnell diese Mischung gelingen wird und wie es uns sonst so geht, Klimakatastrophen technisch und ob die Leute überhaupt noch Energie haben, sich auf sowas zu konzentrieren. Also Versuche wird es Versuche wird es geben, aber ich bin tot, bis das kommt. Sagen wir mal so.
1: Hm. Am Ende ist ja die entscheidende Frage, was ist die Nutzenfunktion, die dahinter steht, hinter der KI, oder?
0: Ja, genau. Das ist das, was ich so mit innerem Kompass bezeichnet habe. Und wie gesagt, das würde man mit einem Ansatz programmieren, so eine starke KI, der nennt sich Reinforcement Learning. Da wird also immer dieser innere Kompass befragt. War das jetzt gut, was ich gemacht habe? War das schlecht? Und die Teile der Maschine, die dazu geführt haben, dass man etwas Gutes gemacht hat, die werden verstärkt und die anderen Teile werden vernachlässigt. Tja, und ich meine, welche, welche Funktion würdest du denn einem solchen Roboter mitgeben, tue nur Gutes, ja, dann musst du Gutes definieren. Ne? Also da kommen wir natürlich in jahrtausende alte philosophische Probleme, was denn überhaupt hm. gut ist, was fair ist und anderes. Das werden wir nicht gut hinkriegen.
1: Harari äh, hat noch eine weitere These in unserem Interview aufgestellt. Er ähm, hat gesagt, und das hat er auch ausgeführt, derjenige, der ähm, die Macht über KI hat und über Daten, kontrolliert letztlich die Welt. Ist das so?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so und deswegen müssen wir das tatsächlich auch in den Griff kriegen. Denn diese Menschen, die erweitern ihr natürliches Sensorium, die haben plötzlich ganz andere Beobachtungsdaten und das auch noch von vielen Menschen gleichzeitig, haben gleich auf, äh, gleichzeitig auch noch die maschinellen Möglichkeiten, daraus Muster abzulesen. Das heißt, genau diesen Punkt müssen wir in den Griff kriegen und ein dezentralisiertes Lernen wäre, glaube ich, ein wichtiger und großer Schritt in diese Richtung.
1: Aber jetzt mal Schritt zurück, realistischer Blick auf Europa. Hat Europa überhaupt noch eine Chance? Wir gucken ähm, in die USA. Selbst dort sagen ja schon Wissenschaftler, hm, wir wissen gar nicht, ob wir auf Dauer wirklich äh, eine Chance gegen China haben. China hat einen ganz klaren Plan, eine ganz klare Strategie, in dem Thema voranzukommen. Und Europa diskutiert immer noch darüber, ob man das irgendwie machen sollte, wie man irgendwie Wissenschaft und Unternehmertum zusammenbringen sollte, wie man es regulieren sollte, während der Rest der Welt voranprescht.
0: Ich finde das gar nicht so schwierig. Wie gesagt, im Wesentlichen gibt es zwei Kategorien von KI-Systemen. Die einen brauchen keine persönlichen Daten. Darüber müssen wir nicht viel reden, darüber muss nicht viel reguliert werden, es sei denn, sie sind sicherheitskritisch. Ja, Also an der Stelle müssen wir dann natürlich drauf gucken. Die andere benutzt persönliche Daten hm. und diese KI ist im Moment einfach schlecht. Die ist schlecht in Amerika, die ist schlecht in China und in diesen beiden Ländern wird sie schon eingesetzt und führt zu schlechten Entscheidungen. Das heißt, da verpassen wir gar nichts. Was wir im Moment wirklich verpassen, ist uns mehr, um die KI zu kümmern, die gar nicht auf persönlichen Daten beruht und die jetzt endlich mal ins Laufen zu kriegen. Und dazu fehlen uns die Daten und dazu fehlt die digitale Transformation. Und die ganzen KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, haben Angst, dass ihnen äh, sonst was auf den Kopf fällt, wenn sie anfangen, KI zu benutzen. Da müssen wir ganz, ganz dringend dran, denn diese Daten haben wir. Da sind wir sogar einer der Weltmeister. Daten aus Produktion. Ähm, ist bei uns in Deutschland nun wirklich genügend vorhanden. Das heißt, da ist mehr die Frage, wie ermuntert man die Großen und die Kleinen, diese Daten endlich zu nutzen und Produktion effizienter zu gestalten.
1: Wäre das im Grunde auch so etwas wie ein USP für Europa, ein Angang in diesem Thema Künstliche Intelligenz, doch noch eine Rolle zu spielen?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir mit neuen Produktionsmethoden, neuen personalisierten Produktions- und Dienstleistungen ganz viel schaffen könnten. Nur dazu brauchen wir eben auch die Hilfe der Medien, die sich viel zu sehr auf diese andere Art von KI-Systemen konzentrieren, die uns alle ein bisschen Angst machen, weil wir uns da bewertet und äh, vorhergesagt fühlen.
1: Mhm. Woran liegt das eigentlich? Du hast ja gerade ein Stück weit äh, deine Erfahrung auch ähm, beschrieben mit dem deutschen Mittelstand insbesondere, aber auch generell mit der deutschen Wirtschaft. Es ist ja so, dass die KI-Forschung in Deutschland eigentlich äh, sehr gut ist, was die Zahl der Papers angeht, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeht, dass aber dann die Übersetzung in Geschäftsmodelle ähm, nicht so toll ist und die Adaptionen in den Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, im industriellen Mittelstand äh, eher Schlechtes im internationalen Vergleich. Woher kommt das?
0: Ja, also ich denke, bei den KMUs liegt es immer noch an der fehlenden Digitalisierung. Die Daten sind einfach nicht da. Wir glauben, dass es so eine Art KI-Scout in jeder Firma geben sollte. Eine Person, die einen Blick dafür hat, welche Daten könnten wir haben und was könnte man damit machen. Also das wäre sicherlich eine Fortbildung, die es in Deutschland braucht.
1: Ist natürlich Es ist natürlich teuer, jemanden einzustellen, der sich mit KI und mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt und vor allem mit diesen Daten hinterher dann auch äh, was anfangen kann. Die Frage ist, was gewinnen die Unternehmen denn oder was würden sie gewinnen, wenn sie sich intensiver damit beschäftigen? Kann man das so pauschal sagen oder ist die Frage zu groß letztlich?
0: Nein, ich glaube, die könnten sehr viel gewinnen. Wir haben jetzt gerade mit einer, ich meine, das war jetzt natürlich keine KMU, sondern eine sehr große Bank gesprochen. die Denen war nicht bewusst, dass sie Übersetzungssoftware auch für ihre spezielle Finanzsprache anpassen lassen können. Also ich meine, das ist ja eigentlich so eine Kleinigkeit. ja. Aber ähm, als wir ihnen das gesagt haben, war klar, dass sie damit einen, einen Großteil ihrer Übersetzungen deutlich schneller und effizienter machen könnten. Und das sind so die Gewinne, an die eben manchmal dann niemand denkt, die für uns total selbstverständlich sind. Und deswegen glaube ich, wäre die ähm, Investitionen in KI-Scouts, die genau dieses Wissen haben, was kann KI ganz gut, wo werden keine persönlichen Daten verwendet, und welche Daten haben wir eigentlich? Ich glaube, das würde sich lohnen. Hm. Die Kleinen brauchen da sicherlich Hilfe von außen. Das ist, diese Infrastruktur ist überall ja auch aufgebaut. Wir haben hier auch gerade in Kaiserslautern das KI-Büro eröffnet. Da können sich KMUs beraten lassen. Ich glaube, die sind vor allen Dingen verunsichert, auch noch aus der digitalen Transformation heraus. Sie haben immer Angst, dass wenn sie Daten irgendwo ablegen, dass die dann gehackt werden und Ähnliches. Und natürlich ist das auch eine Gefahr, haben wir in den letzten Tagen ja gerade wieder gesehen mit der nächsten Schwachstelle.
1: Es geht ja äh, bei der Bildung dieser neuen Technologien und, und dem Wissen darüber nicht nur um Unternehmen, in denen ähm, die, das angewendet wird. Es geht natürlich auch um Ausbildung, um Kinder. Mich würde mal interessieren, du hast zwei kleine Kinder. Wie werden denn die auf diese neue Welt vorbereitet?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube gar nicht, dass meine Kinder mit einem KI-System groß Berührung haben. Also die sind natürlich viel im Internet unterwegs und das dürfen die auch. Und wir versuchen auch mit denen zu programmieren. Es wird ganz viel gerechnet und was man halt so macht, wenn man Professorin für Informatik ist, ist, <lacht> <lacht> aber und, und übrigens auch mit, mit wechselndem Erfolg, möchte ich sagen. Ja. Ähm, also meine Tochter kann noch nicht programmieren, aber ich bin hinterher. Ähm, aber tatsächlich, mit KI haben die äh, wenig Kontakt, aber wir versuchen ihnen natürlich andere Mechanismen, was da passiert mhm. im Internet, zu erklären. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass du nicht weißt, auf der, ob auf der anderen Seite ein Hund sitzt. Ja. Also das ist natürlich bei einem Mädchen im Alter äh, zwischen 12 und 14, sind das die Sachen, an denen wir im Moment arbeiten.
1: Vielleicht hören uns jetzt äh, Eltern, zu Oder Menschen, die bald Eltern werden und fragen sich ein Stück weit, wie diese Arbeitswelt aussehen wird in Zukunft und was man vielleicht auch Kindern raten sollte, die in diese Welt gehen. Was rätst du deinen Kindern? In welche Richtung sollte man sich entwickeln? Sollen jetzt alle Programmierer werden oder vielleicht das Gegenteil, weil gerade Kreativität ja das ist, womit sich eine KI am schwersten tut? Was ist der richtige Weg? Also erstmal
0: möchte ich festhalten, dass Informatiker extrem kreativ sind. Wir müssen nämlich kreative Lösungen finden für das alles. Also wirklich hier. Also sollten alle programmieren lernen? Ja, tatsächlich sehr gerne. Ähm, warum? Weil das Programmieren das Denken schult. Also ich durfte damals Latein lernen. Vielen Dank Mama und Papa, äh, weil die gesagt haben, das hilft einem immer. Ja, das äh, macht einen äh, klug. So ähnlich ist es mit dem Programmieren auch. Das Programmieren lernen an sich schult einfach das klare analytische Denken. Das darf bitte jeder tun. Mhm. Die zweite Sache ist, Informatik an sich ist ein enorm kreativer Beruf, denn wir gestalten mit unserer Softwaregesellschaft. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Studiengang Sozioinformatik immer wieder betone. Je nachdem, wie wir Software bauen, können wir Menschen helfen, Dinge zu tun, und andere zu lassen, die insgesamt für die Gesellschaft gut sind. Also insofern ist das wichtig. Ich berate auch gerade das Saarland dazu, welche Inhalte in ein Curriculum für die Pflichtinformatik aufgenommen werden sollten. Und da wird es zum Beispiel um solche Produktempfehlungssysteme definitiv gehen, um die Frage nach Daten.
1: Aber eine KI wird ja auch in der Lage sein, selbst zu programmieren nachher. Braucht es dann überhaupt noch ei, Menschen, ei, die ei, programmieren?
0: Ei, 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 ei. Na, das sind auch wieder so Geschichten. Also das halte ich für ein Märchen. Ja, natürlich, GPT-3 hat man gezeigt, kann zum Beispiel so einfache Webseiten-Fragestellungen mhm. machen. Ne? Programmiere mir eine Eingabestelle für den Namen oder so. Mhm. Das ist tatsächlich so trivial und das hat die Maschine so oft gesehen, das kann sie. Ähm, aber wirklich programmieren kann sie nicht.
1: Das heißt… Wenn man seinen Kindern noch was empfehlen möchte, dann gehört das möglicherweise dazu. Du hast eine große Karriere in einer Männerdomäne gemacht. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Wieso hast du dich entschieden, in das Feld zu gehen? Hast du schon im Kinderzimmer Computer auseinandergebaut oder wann fing das alles an?
0: Ja, jetzt wird peinlich. Okay, also ich hatte, ich habe erstmal Biochemie studiert. Und ich hatte damals einen, einen Freund, der am Wochenende in die Selbsthilfewerkstatt gegangen ist, um die Bremsflüssigkeit zu erneuern oder so Sachen. Und ich hatte mir damals vorgenommen, den Menschen genauso gut kennenzulernen, wie er sein Auto kannte. Und deswegen habe ich erstmal Biochemie studiert. Da war mir ein bisschen langweilig, wollte ich gern was Zweites studieren und habe gedacht, ah, Informatik, so Webseitendesign ist ja nicht falsch. Also ich hatte zwei Ideen über Informatik. Da lernt man, wie man Webseiten designt. Es ist mir heute sehr peinlich, liebe Kollegen. Und ich habe gedacht, die sitzen mehr unterm Tisch als überm Tisch und stecken Kabel und so Sachen. <lacht> und dann habe ich mich aber tatsächlich im dritten Semester in die theoretische Informatik äh, verliebt. Da werden philosophische Fragen gestellt. Was ist eigentlich berechenbar? Und da habe ich, ich weiß es noch wie heute, habe ich gedacht, echt, damit kann man Geld verdienen, das will ich auch, das ist mir gelungen. Aber dann, dann, dann später stellte sich natürlich heraus, wir können zwar Dinge berechnen, aber ob die in der Realität eine, äh, eine Aussage machen können, ja, also so wie wir es jetzt mit den Modellen für die Corona-Pandemie sehen. Woher weiß ich, wann ich das Modell so gebaut habe, dass mein Computer mir tatsächlich hilfreiche Entscheidungsgrundlagen geben kann für die nächsten zwei Monate, brauchen wir den Lockdown oder nicht? Und das ist das, wie sich mein, mein Leben dann weiterentwickelt hat. Und dann habe ich gesehen, dass gerade in der KI vieles im Argen liegt, weil da Annahmen getroffen werden, was die Maschine kann und nicht kann. Und gerade so Vorhersagen über menschliches Verhalten kann sie eben leider nicht.
1: Du hast über all das auch immer wieder Bücher geschrieben und ähm, auch teils sehr erfolgreiche Bücher. Was ist dein nächstes Buch, das nächste große Projekt?
0: Computer Says No, ähm, denn tatsächlich wollen die Menschen vor allen Dingen verstehen, wie es immer wieder zu Diskriminierungen kommen kann durch den Computer. Und ich hoffe, dass ich das in den nächsten Monaten fertig schreiben
1: kann. Und da beschreibst du das große Problem, dass halt eine KI eher von weißen Männern gebaut wurde, die dann auch Entscheidungen trifft, die eher von weißen Männern in westlichen Ländern getroffen würde? Oder?
0: Ja, ich also Fingerpointing ist immer ein bisschen schwierig. Aber es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie es dazu kommen kann, dass KI diskriminierend ist. Und ganz ehrlich, das muss man erstmal, da muss man erstmal interdisziplinär fragen, was heißt denn für den Rechtswissenschaftler diskriminierend? Und da war ich doch ziemlich erstaunt, dass unsere Vorstellungen als Informatiker und als Rechtswissenschaftler ziemlich weit auseinandergehen. Wusstest du zum Beispiel, dass es völlig legal ist, einen Frauenbuchladen zu haben, wo Männer noch nicht mal den Fuß reinsetzen dürfen? Klingt doch diskriminierend, oder? Ist aber völlig legal, gibt es zum Beispiel in Tübingen. Hm. Das heißt, ein Rechtswissenschaftler hat einen vollständig anderen Begriff davon, was diskriminierend ist, immer auf den Einzelfall guckend, während wir als Informatiker das statistisch sehen. Ja, gibt es eine Gruppe von Menschen, die viel öfter den Kredit nicht bekommt, obwohl sie sonst ähnlich ist wie eine andere Gruppe, die immer den Kredit bekommt. Und ähm, da muss man also erstmal ein bisschen darüber reden, was heißt das für die verschiedenen Disziplinen? Hm. Wie kann Diskriminierung in den Computer hineinkommen? Und das möchte ich mal ein bisschen technologisch aufdröseln. Das Soziologische kann ich natürlich nicht machen.
1: Ist das auch eine deiner größten Sorgen, diese Computer, die in der Lage oder die aus Versehen oder absichtlich, wie auch immer, Menschen diskriminieren?
0: Nein. Ich denke, auch hier ähm, unterhalten wir uns eigentlich über manche Sachen ähm, zu viel. Diese Diskriminierungsgeschichte, äh, das hat jetzt viele Leute überrascht, dass Computer eben nicht objektiv sind. Ich glaube, dass wir uns sehr viel mehr über Machtgedanken Machen müssen. Wer hat die Daten, wer kann welche Aussagen treffen, wer kann welche Muster finden, welche Dinge vorhersagen. Das ist, glaube ich, die viel, viel größere Frage. Aber dieses Diskriminierungs, dieser Diskriminierungsaspekt, der ist irgendwie greifbarer und deswegen diskutieren wir den gerade mhm. so
1: viel. Und wenn du in die nächsten Jahre schaust, was ist so das die größte Veränderung, die du dir noch erhoffst durch mehr künstliche Intelligenz im Alltag, vielleicht in deinem persönlichen Alltag?
0: Ja, also ich persönlich hätte mir jetzt in den letzten Tagen gewünscht, dass ich eine Schnitzeljagd-KI hätte, denn wir müssen für den Siebenjährigen seinen ersten Kindergeburtstag seit zwei Jahren organisieren und wenn es da was geben würde, was mir hilft, eine coole Schnitzeljagd auf die Beine <lacht> zu stellen, die für sechs anspruchsvolle Sechs- und Siebenjährige geeignet ist, da eine Vorhersage, das hätte mir jetzt echt weitergeholfen. Aber
1: bei Kreativität und KI, da hapert es ja immer noch wie man hört. Ja, <lacht> genau.
0: Ich glaube, darauf müssen wir noch ein Weilchen warten.
1: Aber kann die KI irgendwann eigentlich kreativ sein?
0: Naja, auch da. Es ist einfach, entschuldige, die falsche Frage. Ja, KI ist ein Werkzeug für uns Menschen. Und wir Menschen können mit der KI extrem kreativ werden. Da gibt es ganz tolle Malereien, da gibt es interessante Musikstücke, hm. Theaterstücke. Sinfonien wurden Aber zu Ende komponiert. Ja ja gut, ob das jetzt so ein gutes Beispiel war, weiß ich nicht, aber ja, genau, wurde auch gemacht. Und wenn man sich dann als Künstler versteht, der eine KI in einer Art und Weise programmiert und dann selektiert, welches der Angebote von der KI dann die Kunst ist, naja, dann ist der Mensch wieder im Spiel und alles andere wäre für mich tatsächlich auch
1: keine Kunst. Ja, das ist doch ein schöner Ausblick, mit denen entlassen wir äh, unsere Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die vielen Einblicke, für die gute Diskussion. Und äh, ja, hoffen wir, dass, dass diese Diskussion weitergeführt wird. Wir werden sie auf jeden Fall weiterführen, hoffentlich äh, hier im Podcast und anderswo. Ganz herzlichen Dank für den Besuch und auf ganz bald.
0: Sehr gerne, vielen Dank, ciao.
1: Und das war's dann auch schon wieder von Handelsblatt Disrupt diese Woche. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt, LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf unsere Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein handelsblatt des vorteils angebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch mal nach auf handelsblatt.com slash mehrwirtschaft wie mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie ansonsten auch wie immer in den Show Notes. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten, vielleicht ja auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt. Ihr Sebastian Mattes